0: No niin, tervetuloa kuuntelemaan tämän kiekkokauden viimeistä jatkojan talousmaisterit jaksoa. Tuttuun tapaan täällä taas keskustelemassa minä, eli Terro Rantalainen ja kanssani Matti Lilja Niemi. Ja moni on jo päässyt kiekkokauden päättämään, sarjat on päättynyt, mutta keskusteltavaa vielä riittää. Tällä viikolla tuli vielä uusia keskusteluaiheita, varsinkin suomalaisen jääkiekkoon liittyen, kun Suomen... Kiekkoulun yhtenä lippulaivana pidetty jokerit järjesti tiedotustilaisuuden liittyen omaan omistus, omistus, omistusten jakamiseen ja taustalla tapahtuviin organisaatiomuutoksiin. Ja tänään tosiaan keskustellaan tästä jokereiden ja KHLn tilanteesta yleisesti. Ja ihan alkuun voitaisiin vähän avata tarkemmin sitä, että mikä ensinnäkään tämä KHL tilanne on ennen kuin hypätään kokonaisuudessaan jokereihin. Eli KHL on tässä 2000-luvulla perustettu Venäjällä perustettu liiga, jonka tarkoitus oli nousta tämmöiseksi NHL haastajaksi Euroopassa. Ja siihen se päätös tuli kyllä ihan sieltä Venäjän korkeimmalta johdolta, eli siellä ihan Venäjän presidentti Vladimir Putin on, on ilmoittautunut sarjan keksiäksi ja perustajaksi. Ja sitä kautta niin tästä haluttiin tehdä Venäjälle tämmöinen uudenlainen tuote, millä pystytään nostuttamaan sitä omaa omaa menestystä ja luomaan tämmöinen NHL ja amerikkalaisten haaste ja entistä suurilta osin. Ja oikeastaan siitä lähtien tämä KHL on toiminut hyvin, hyvin samalla tavalla. Seuraavasta riippuen jokerit ei ole siinä mielessä ollut tässä mitenkään erityinen tapaus.
1: Joo, ja tosiaan jos ajatellaan, ajatellaan KHL lähtökohtia, niin siinähän on hyvinkin niin kuin Sama, sama taktiikka, mitä Neuvostoliitto aikoinaan käytti urheilun ympärillä, eli urheilumenestyksellä ja, ja näkymisellä urheilussa, niin haluttiin sitten korostaa, korostaa valtion erinomaisuutta. Ja silloin tietysti sitten ihan maailmanpoliittisesti tilanne oli hyvin erilainen 2008, ja siitä vielä useampi vuosi eteenpäin, kun... KHL perustettiin ja kun KHL vielä sitten laajeni Venäjältä muihin Euroopan maihin, niin ajatushan oli, että tämä on Putinille ja Venäjälle erinomainen markkinointityökalu KHL, jolla, jolla sitten nostetaan Venäjän arvostusta ympäri, ympäri Eurooppaa, mutta sitten tietysti Venäjän valtion toimet muualla, Ää, sitten aiheuttivat sen, että et, tota, tämä ajatus romuttui aika pikaisesti ja jokerit ikään kuin ehti lähteä kelkkaan mukaan silloin vielä, kun tilanne näytti erilaiselta ja sitten siitä eteenpäin, niin, niin tota, tietynlainen alamäki alkoi aika nopeasti.
0: Joo, ja K-HLssä perinteisesti on mennyt sillä tavalla, että siellä on tietyt Tämmöiset olikarkit, jotka rahoittaa näitä joukkueita, he ovat yleensä Putinin lähipiirissä ja siellä jaetaan tietyt vastuualueet, että sinä kannat vastuun tästä tietystä joukkueesta ja rahoitat sen toiminnan. ja Näin se oli myös jokeritten osalta, eli vuonna 2014, kun jokerit KHLn siirtyi, silloinen omistaja Jallis Harkimo, joka 90-luvulla oli kasvattanut, tai 90-luvulta lähtien oli kasvattanut jokerit Suomen suurseuraksi, niin myi ensiksi Hartwell-Areenan venäläisille sijoittajille Tim Timchenkolle ja Arkadi Rootenbergille, ja samalla myös jokereista lähti osa pois heille, ja, ja tuota, siitä pöytä jokerit sai myös venäläistä omistuspohjaa, ja nämä venäläiset sitten rahoitti tämän jokereiden lähdön KHL, ja lupasivat rahoittaa sitä joukkuetta, että siitä saadaan rakennettua KHL-mittapuulla ihan menestystä tavoitteleva joukkue, niin kuin ne nyt on vuodesta toiseen kyllä olleet. Että siinä mielessä asia on hoitunut kyllä niin kuin, niin kuin suunnitelma oli.
1: Ja tosiaan KHL:n kohdalla nyt voidaan ajatella, että, että miksei sitten Venäjän valtio suoraan rahoita näitä kokosarjaa ja kaikkia seuroja, mutta ikään kuin siinäkin on varmasti tämä niin markkinointi ja mielikuvan näkökulma, eli haluttu ikään kuin se mielikuva, että nämä on kaikki sinällään täysin itsenäisiä seuroja, eikä, eikä kyse olisi niin valtionsarjasta, koska ikään kuin silloin se mielikuvan rakentaminen on, on hieman vaikeampaa, jos, jos olisi ihan puhtaasti suoraan valtion kukkarosta rahoitettu sarja, mutta kun tiedetään sitten, miten Venäjällä asiat tapahtuu ja, ja tämä ikään kuin pieni pyör, piiri sitä maata pyörittää, niin, niin tota, siinä on oikeastaan sitten perusta siksi, sille, että miksi juuri sitten nämä oligarkit, nämä joukkojat omistavat ja heitä rahoittavat. Ja sitten tietysti sille, että miksi juuri nämä henkilöt, eli, eli Rottenbergit ja Tinchenko tulivat sitten jokereita omistamaan, niin heillä oli sitten tietysti jo ennestään paljon kontakteja Suomeen, ja ja hyvin hyvin vahva side tänne, niin se oli ikään kuin loogista, että juuri tämä joukko ottaa sitten jokerit haltuun, Heistähän Boris Rottenberilla ja Rooman Rottenberillä on, on myöskin Suomen kansalaisuus, joten, joten tota, se oli siinä mielessä hyvin looginen veto, että, että nämä henkilöt hallitsevat sitten jatkossa jokereita. siitä siitähän päästään sitten siihen ongelmaan, mikä syntyi Venäjän valtion toimenpiteiden seurauksena, joka on sitten johtanut taloudellisiin pakotteisiin jotka on sitten pikkuhiljaa laajenneet eri, eri henkilöitä koskemaan, ja siinä vaiheessa, kun ne pakotteet laajenivat koskemaan jokereiden omistajia, niin se tietysti aiheutti jokereille
0: vaikeuksia. Joo, pahimmillaan jokereilla oli siis tilanne se, että palkan maksu esimerkiksi ei onnistunut, koska tämä raha, mikä, mikä olisi Venäjältä tullut näitä pakotteiden alla olevilta, henkilöiltä, niin sitä ei pankit Suomessa ottaneet vastaan ollenkaan ja taisi käydä jopa niin, että jokereiden palkanmaksu siirrettiin, siirrettiin Sveitsiin muistaakseni sen takia, että saadaan edes palkat maksettua kun ne oli aika paljonkin myöhässä jossain vaiheessa ja se on tietysti jokereiden kokoiselle seuralle ja KHLlle ja, ja tota, koko niin seuran sekä, sekä jopa niin sarjan imagolle niin täysin kestämätön tilanne ja se taas sitten ajo ongelmia siinä mielessä, että että sitten alettiin miettimään muita ratkaisuja, että millä tätä saataisiin tätä tilannetta avattua, ja tässä ehkä nyt tuli muutenkin vähän tämmöinen ajankohtainen tilanne, että, että sitten taas omistaja Jallis halusi sitten myöskin päästä eroon ja jokereista pikkuhiljalleen, mikä taas sitten johtui siitä, että hänen oma elämänsä, niin elämäntilanteensa oli muuttunut, ja sitten hän ehkä huomasi, että tämä tilanne venäläisten kanssa, niin tämä on, on mennyt jo aika syvälle, ja tästä ei varmaan enää niin kuin kuivin jaloin ehkä olisi pois päässykään tai hänellä ei enää ollut mitään sanottavaa, ja varsinkin kun on, on niin huhuttu ja on kerrottu, että venäläiset ei oikein pitänyt siitä, minkälaisia summia he joutuivat lopulta antamaan jokereelle, eli kun näitä pääomalainoina näitä vuosittaisia tappioita kuitattiin, niin ne oli paljon isompia, mitä alun perin oli puhuttu, ja se, siinä ehkä alkoi venäläiselläkin tulla jo mitta täyteen, että että kun oli puhuttu, että ei tarvi kymmeniä miljoonia laittaa, niin nyt esimerkiksi viimeiseltä neljältä vuodelta, eli 2015 vai 2018, niin jokeretten tappiot ovat ollut 56,2 miljoonaa euroa. Eli se on, se on reilusti yli 10 miljoonaa per kausi. Ja toisaalta taas liikevaihto, eli paljon jokeret olivat saanut tuotua rahaa sisälle, niin se on hellus siinä 12 miljoonaa ja 7 miljoonaa välillä eli pahimmillaan nämä tappiot ovat olleet yli kaksi kertaa sen, mitä jokerit on pystynyt rahaa tuomaan sisään, niin nämä tappiot oli ehkä vähän liian, liian isoja, mitä nämä venäläisetkään oli miettineet tai kuvitellut.
1: Joo, ja varmasti kun ajatellaan sitä lähtökohtaa vielä silloin, kun äh, jokerit KHL mukaan lähti, niin ajatus ei varmastikaan ollut se, että jokerit pystyisi itsessään tekemään, voitollista liiketoimintaa tai nollatulosta, mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin, niin todennäköisesti oletus oli, että ne tappijat olisivat pienempiä, mutta sitten tietysti nämä, nämä maailmanpoliittiset tapahtumat ja pakotteet ja kaikki muu sitten ylipäänsä suhtautuminen Venäjään niin, niin ovat tehneet sen mahdottomaksi, että jokerit olisi sitten pystynyt liikevaihtoaan kasvattamaan, sillä tapaa kuin, kuin ehkä niin kuin alun perin oli suunnitelmissa, että se ei, se ei nyt ole ehkä hirveän kysyttyä olla, olla sitten jokereiden tukia ja, ja, ja kovinkaan monet suomalaiset tai eurooppalaiset yritykset niin eivät nyt erityisen vahvasti Venäjälle ja Venäjän markkinoille tähtää ja, ja sen osalta ajatus on varmasti niin ollut, ollut sitten tota silloin kun KHL on perustettu sekä silloin kun jokerit on sarjaan liittynyt, niin hyvin erilainen. Ja sitten tietysti kustannusrakenne on KHL erittäin paljon raskaampi kuin mitä se on esimerkiksi kotimaisessa kiekkoliikassa, eli vaadittava pelaajamateriaali ja heille maksettavat palkat on moninkertaiset liikaseuroihin verrattuna, jokereiden henkilöstökulut, on, on pitkälti toistakymmentä miljoonaa euroa ja, ja liikassa yksikään joukkue ei ole lähelläkään sitä tasoa. Ja muutkin kustannukset esimerkiksi nyt sitten matkustamiseen liittyen varsinkin, niin on, on sitten todella paljon suuremmat kuin, kuin mitä liikassa, niin siitä tulee sitten se yhtälö, että sitä tappiota tehdään 10 miljoonaa vuodessa.
0: Kyllä ja jokerit on nimenomaan selittänyt näitä tappioita noilla Venäjän pakotteilla, mitkä on hankaloittanut heidän toimintaansa ja sitten Venäjän tietysti ongelmat. Eli, eli kun ei enää vienti ole vetänyt Suomestakaan ihan samalla tavalla Venäjälle kuin ennen tai Euroopasta yleisesti, niin sponsorirahoja on jäänyt sitten puuttumaan, mitä oli budjetoitu. Ja niin kuin sanoit, niin jokerit ei varmasti nollatulokseen... Sitä ei alunperinkään tähdetty, mutta tappioita vähän pienempiä, mitä nyt oli niin kuin budjetoitu. Ja mulla ainakin mielipide on se, että, että nämä selitykset ehkä osittain pitää paikkaansa, mutta en mä usko, että nämä on se ratkaiseva tekijä. Että siellä on kyllä vähän niin kuin menty ehkä liian helppoa tietä pitkin siinä, että nämä venäläiset rahoittajat on sen rahoittamisen tehnyt ja se operatiivinen toiminta on sitten jäänyt ehkä vähän pienemmälle. Pienemmälle ja, ja sitä myötä sitten niin se liikevaihtokin on, on jäänyt pieneksi, mutta se nyt ei tässä jokereiden yhtälössä niin ole ehkä se isoin ongelma kuitenkaan, mikä, mikä jos näitä nyt ongelmaksi sitten kokee, niin on ollut ja jokereet on paljon yrittänyt myös Kiinaan tehdä, eli Huawei tuli isoksi sponsoriksi ja, ja Huaweilla on nyt sitten taas ollut omat ongelmansa, eli Eli tota, on siellä vähän kuitenkin yritetty hakea myöskin veneen ulkopuolelta jotakin, ja venäläiset on siinä ollut myös isona apuna. Mutta tota, mut, mut ehkä tämä on just, että, että se on niin ollut aika lailla venäläisten hallussa se seura, vaikka Jalli siinä on ollutkin pääomistajana, tai ainakin niin mä oon sen nähnyt.
1: Josta sitten päästäänkin tosiaan tähän nykytilanteeseen, eli, eli omistuksen vaihdokseen jokereissa. Tämä kuviahan on sinällään aika yksinkertainen ja ymmärrettävä. Se, se mikä tästä nyt tekee ongelmallisen, on sitten nämä kaikki puheet tämän asian ympärillä. Se, mitä Harkimo on sanonut aiheesta, se mitä Kurri on moneen kertaan vakuutellut aiheen ympäriltä, niin, niin nehän tästä on farssin tehneet. Muutenhan tilanne ja, ja nämä muutokset nyt ei valtavasti eroa siitä, mitä se oli aiemmin. Vai, vai, vai miten, miten näet asian?
0: Kyllä, se on just näin. Eli tota, jo siitä lähtien, kun Jallis huhtikuussa tarkistin äsken, niin huhtikuussa 2018 harkimo ilmoitti, että jokerit myydään. Silloin peruste oli se, että hänen ja uransa, niin hän hän ei koista sitä itse ristiriitaiseksi, että omistaa jokerit, mutta siitä on tullut liikaa puhetta ja hän, hän sen takia on kokenut, että nyt hänen aikansa on siirtyä sivuun. Ja silloin jo ilmoitti, että etsinnässä oli suomalainen omistaja ja silloin ilmoitti myöskin, että ratkaisu saadaan ennen kauden alkua 2018-2019 hyvin suurella todennäköisyydellä. No aikaa kuluu siitä sitten hyvin äkkiä ja marraskuussa tätä asiaa sitten. Tiedusteltiin Jallikselta uudestaan ja hän sitten avasi omalla YouTube-kanavallaan sitä, että, että tuota ostaja todennäköisesti on löytynyt ja hän on suomalainen luotettava henkilö. Ja, ja tiedotetaan ennen joulupukin tuloa ja sekä nyt ei ainakaan 2019 vuoden, vuoden tai 2018 vuoden joulupukki ei, eht, ei ehtinyt vielä tulla ennen kuin tämä tuli. Eli tämä tuli nyt vasta ihan toukokuun lopussa, kun julkaistiin sitten tämä... Kurin saapuminen ja sitten alkukin oikeastaan tämä kurin tarina taas, että mitä, mitä sitten Kurri on sanonut itse. Ja, ja se on ollut jo mielenkiintoista kuunneltavaa.
1: Joo, ja tämän, tämän koko ikään kuin vuoden verran kestäneen keskustelun aikana, niin kyllä pitäisi olla niin kuin kaikille täysin itsestään selvää, että Suomesta täysin suomalaista tahoa joka haluaisi sijoittaa 10 miljoonaa euroa vuodessa KHL-joukkueen pyörittämiseen. Että sellaista tahoa ei ole olemassa. Se, se on ihan yksinkertaista ja, ja, ja mielestäni ainakin niin todella itsestäänselvä selvä asia. Ja sitten kun tosiaan Jari Kurri tuli, tuli ensinnä omistajaksi, ja, ja tietystikään Kurilla itsellään ei, ei tällaisia rahoja ole, ja olisi vielä erikoisempaa, jos kuri, kuri itse haluaisi omia rahojaan tällaiseen käyttää valtavissa määrin. Ja sitten tota, se, se, mikä tässä viime viikkojen keskustelu on nyt käynyt sitten tämän nornikkelin omistuksen ympärillä, ja, ja yhä on yritetty vannoa, että kyllä kyseessä on, on täysin suomalainen, yritys ja, ja kaikki raha tulee Suomesta, niin se nyt on niin läpinäkyvää kuin olla ja voi, että ei nyt kukaan siihen harhaan hatkahda, että nyt tämä venäläisten oligarkkien omistama suomalainen tytäryhtiö jotenkin itsenäisesti tällaisia päätöksiä tekisi, ja, ja että he lähtisivät nyt sitten sillä kymmenellä miljoonalla eurolla vuodessa esimerkiksi, niin tukemaan jokereita, niin, niin se yhtälö on kyllä aika selvää, että mistä siinä on kysymys.
0: Kyllä, ja Kurri oli alkuun silloin heti, kun tämä julkasti, että hän, hän on se uusi pääomistaja, niin sitä korostettiin paljon siinä viestinnässä, että nyt jokerit palaa täysin suomalaiseen omistukseen, ja haastattelussa Kurri oikein mainitsi, että rahaa ei tule enää Venäjältä, ja lupasi tiedottaa isosta kumppanuudesta lähiviikkojen aikana, nyt se tosiaan maanantaina selvisi, kun Nornickel tuli siihen, siihen yhteistyökumppaniksi, mikä on myöskin hyvin mielenkiintoinen tilanne, että, että en ole enää itse kuulu ja varmasti voi olla ensimmäistä kertaa Suomen historiassa, että tämmöinen yhteistyökumppanuus tehdään, että, että yhteistyökumppani sitten ostaakin seurasta 40 prosenttia, ja, ja tässä puhutaan varmastikin, niin kuin, niin kuin sanoit, niin niistä kymmenistä miljoonista, ja jos nyt lähtee miettimään, niin mitä tämmöinen Nikkeli, Nikkelin tuotantoyhtiö tai jalostamo, niin mitä he jokerella voisi vois niin yhteistyösopimuksella saada niin paljon, että he sen 10 miljoonaa pystys kuittaamaan, niin tuntuu aika kaukaa haetulta, jos nyt lähtee miettimään tämmöistä ihan niin sinisilmäisesti, että, että tämä on pelkkää yhteistyökumppanuutta, että tähän ei liity mitään muuta.
1: Ja tosiaan Nornikkel on, on sitten hyvinkin samaa kerhoa kuin, kuin Rootenbergit ja Tintjenkot eli kyse on sitten ää, olikarkkien omistamasta yhtiöstä, tuotantoyhtiöstä, jonka sitten täysin omistama tytäryhtiö tämä Harjevallassa toimiva suomalaisyhtiö on. Eli, eli siellä on sitten takana suurimmat ää, osakkeenomistajat ovat Vladimir Botanin Oleg Deripaska ja sitten Chelsea-stä tuttu Roman Abramovic on, on, on myöskin yhtiössä mukana. Eli ihan, ihan sama karkki pieni piiri siellä pyörii sitten ja, ja nyt on vaan ikään kuin vaihdettu rahat tulemaan toisesta taskusta samassa takissa. Ja tosiaan ikään kuin nyt kun tässä käytetään hyväksi tätä... Nornikkelin suomalaista tytäryhtiötä, niin sillä pystytään ainakin toistaiseksi sitten näitä, näitä Venäjää vastaan kohdistettuja pakotteita kiertämään, eli, eli jokereille ei tule samanlaisia ongelmia siitä, kuin tuli sitten Rottenbergien ja Timchenkon omistuksessa.
0: Joo, ainakaan toistaiseksi potaanin ei kuulu millekään pakotelistalle, ja hänet tiedetään, että hän kuuluu tähän Putinin lähipiiriin, ja, ja tuota, siellä varmaan niin kuin on ollut selvää, että, tai uskon, että ei, ei ole mitään yhteen sattumaa, että, että sekä Tim Tchenko, Rottenbergit ja Potanin niin on tässä, tässä ihan niin kuin Venäjän presidentin lähipiirissä, ja, ja tämä valta on keskittynyt hyvin paljon näille, just näille olikarkeille, ja jokerit on nyt sitten nornikkelin kautta ehkä yksi osa sitten tätä, tätä kokonaisuutta ja se, että koitetaan selittää, että tämä Nornickel on täysin suomalainen yritys, niin sehän on vähän sama kuin koitetaan selittää jotakin isoja pörssiyhtiöitä, että, että se on täysin suomalainen yritys, vaikka toimii joku McDonald's, niin, niin voidaan sanoa, että Suomessa toimiva McDonald'sin niin sen omistaja voi olla, että se on täysin suomalainen, mutta ei se McDonald's siltikään suomalainen yritys ole, että se ei siitä. Suomalaista yritystä kyllä tee.
1: Joo, ja, ja tota, tämä kuviohan nyt pitäisi olla toivottavasti mahdollisimman monelle aika selvä. Ja jos tähän asti on, on jokereita kannattanut tai jokereihin suhtautunut positiivisesti tai neutraalisti, niin en nyt tää syytä, että miksi sen siitä pitäisi muuttua, että Rottenberg muuttuu niin ja Timchenko muuttuu Deripaskaan sinällään niin Tilanne, tilanne ei hirveän erilainen ole kuin aiemmin. Se, mikä itseäni nyt hieman yllättää ja ihmetyttää, niin, niin tota, on ylipäänsä Jari Kurrin rooli, miksi hän on lähtenyt tähän mukaan, ja se kaikki, mitä Jari Kurri tähän asiaan liittyen on sanonut. Ei pelkästään Jari Kurrin vakuuttelut siitä, että, että on kyse täysin, suomalaisesta kumppanista ja suomalaisesta yhteistyöstä ja suomalaisesta rahasta. Ei, en nyt usko, että kuri on niin naivi, että hän, hän voisi olettaa, että nämä, nämä puheet menee sellaisinaan läpi. Mutta sitten myöskin kurin kommentit esimerkiksi jokereiden talousasioista. Se, että hän sanoo haastattelussa, että hän ei tiedä mitään siitä, mitä jokereiden pääomalainoille, joita Yhtiössä oli sisällä kymmeniä miljoonia, niin on tapahtunut. Jari Kurri on kuitenkin yhä sitten yhtiön pääomistaja ja sitä kautta myös aika suuressa vastuussa siitä, mitä jokereissa tapahtuu.
0: Joo, tämä Kurintilanne tilanne on mielenkiintoinen siinäkin mielessä, että Kurrihan on ollut siis Suomen, no, Suomen yksi kaikkien näkyvien jääkiekkoilijoista ja sitä kautta maine on ollut erittäin positiivinen kansalaisten mielessä. niin se, että musta tuntuu ainakin, ja mitä on piirini tai lähipiirini kanssa jutellut, niin, niin tota, tämä on jo vaikuttanut siihen, nämä nyt tulleet kommentit ja tämä kaikki, mitä tässä nyt on tapahtunut, niin siihen, että mitä kurista niin ajatellaan. Ja, ja se on tietysti, toivon totta kai, että kurri tietää, mitä tapahtuu, ja ymmärtää kaiken, ja ei ole ainakaan semmoinen, niin niin sanotusti tai rumasti sanottuna hyväksikäytön uhri, että, että hän nyt tietysti teki ison palveluksen Jallikselle, koska varmastikaan jokereiden kauppaaminen niin niin kuin voidaan päätellä vuosi, vuosi meni, meni siinä reilu, että tämä operaatio saatiin maaliin ja sitten kuitenkin päädyttiin niin sanotusti aika turvalliseen vaihtoehtoon eli kurriin, mikä varmasti on ollut siinä niin kuin ihan alkumetreitä lähtien mietinnässä, niin se, että että toivon, että kurrilla kurrikin ymmärtää, mikä tämä tilanne on ja miten tulevaisuus tulee menemään. Ja niin kuin sanoit, niin tilannehän ei sinällään ole Jokerilla muuttunut mihinkään, Nyt vaan rahoittaja muuttuu. Ja, ja se, että se ei ole, niitä, ketä se ei ole ennenkään haitannut Ja Jokerit on, on ollut suosikkiseura ja muuta, niin eihän se ei silloin mitään väliä, että tämä toiminta tulee jatkumaan. Mutta tietysti se, että miten tästä viestitään, niin. Se herättää tietysti, tulen, tulen katkua, että yritetään pestä niin suomalaiseksi tätä koko touhua ja todellisuudessa, niin tässä ei kyllä ole ihan pelkästään suomalaiset jauhot nyt siinä pussissa, että, että se niin mikä on ainakin itsellä ollut semmoinen hämäävä kohta siinä niin, että, että miksi tämä on tehty ja miksi ei lähdetty rehellisesti liikenteeseen, koska tilanne olisi ollut ehkä ihan sama, ei en usko, että olisi välttämättä ihan hirveästi edes kiinnostuttu tästä asiasta, mitä nyt on sitten tullut.
1: Joo, ja tosiaan niin kuin aiemmin käytiin läpi, niin KHL nyt ei halua ehkä hirveän suureen ääneen julistaa tätä koko sarjan rahoitusta, koska se ikään kuin sitten sotii vastaan sitä markkinointitarkoitusta, mikä koko sarjan perustamisella on ollut, Mut Sekään ei nyt tarkoita sitten, että pitäisi yrittää kurrin tapaan, muiden tässä mukana olleiden tapaan, yrittää selittää mustaa valkoiseksi, koska se ei nyt yksinkertaisesti tule onnistumaan. Niin ei sitä olisi nyt ehkä tarvinnut niin trumpettisoittokunnan kertoa, että tässä on potaanin ja deripaska takana, mutta ehkä, ehkä nyt sitten niin kuin vähän... Vähän vähempi valehtelu ja ja suuret puheet näistä tulevasta suomalaisuudesta, niin ei olisi tullut yhtä vahvaa vastareaktiota kuin mitä on nyt tullut. Kurin itsensä kannalta toivon, että hän on tähän talouspuoleen ja sopimuspuoleen ihan oikeasti perehtynyt. Se mainehaitta, mikä hänelle nyt tästä mahdollisesti koituu, niin se nyt sieltä tulee tai on tulematta mutta se, että vaikka kurin ei ole tarvinnut tähän senttiäkään omaa rahansa laittaa hankkeeseen kiinni, eikä varmasti tarvitse niin jokereiden toimintaa rahoittaa jatkossakaan, mutta toivottavasti hän on sitten niin kuin papereihin perus, perehtynyt siinä määrin, että jossakin pahimmassa tapauksessa sieltä ei sitten kurille lätkähdä sellaisia vastuita, mistä hän ei tietystikään pysty selviytymään. Ja tarkoitan siis rahallisia vastuita ensisijaisesti, mutta mutta muitakin mahdollisia seuraamuksia. Niin niin toivottavasti siellä nyt kurin kurin parasta ajatellen, niin se, että hän ei tiedä mitään, niin ei nyt oikeasti pitäisi
0: paikkaansa. Kyllä. Toi on ihan totta, että, että sitä pitää toivoa että On selvitetty ja tässä vielä yhtenä tämmöisenä kuriositeettina näiden kaikkien tarinoiden keskellä, mitä on nyt jo tähän vaiheeseen kuultu, niin silloin kun omistajaksi tuli, niin silloin oli puhetta, että, että tässä operaatiivisessa toiminnassa mikään ei muutu siinä mielessä, että esimerkiksi toimitusjohtaja Kohonen saa jatkaa, mutta nythän sitten kun tuli tämä uusi omistaja ja ilmoitettiin maanantaina, niin myös toimitusjohtaja vaihtui saman tien. Ja tutustuin vähän tämän uuden toimitusjohtajan, eli Evelina Mikkolan taustoihin, niin tosiaan hän on nyt toiminut viimeiset seitsemän vuotta Hartwall Areenan kaupallisena johtajana. Ja kun muistetaan, että Hartwell Areena oli se, minkä Jallis myi venäläiselle Tim Tchenkolle ja Routenbergeille silloin 2014, niin tämä Mikkolahan on toiminut heidän alaisuudessaan nyt sitten koko ajan ja on, on varmasti sisällä tässä venäläisten toimintatavossa ja mentaliteetissä ja nyt hänet haluttiin sitten jokereiden johtoon ja jos nyt, tai mitä nyt löysin tietoa siitä, mitä taustasta löytyy, niin voisiko sanoa näin, että, että ehkä, ehkä se tausta, mikä siellä on ollut, niin ei välttämättä olisi, eli jos olisi ihan lähetty puhtaalla CV-llä lukemaan, niin en tiedä, olisiko, olisiko päätynyt jokereiden toimitusjohtajaksi sitten tuolla taustalla, niin tämäkin on Tämmöinen yksi, yksi, mikä ainakin itse herätti vähän mietintää, että että mitä tällä haetaan ja mitä tästä nyt sitten tulee, mutta se jää nähtäväksi.
1: Joo, ja siinä on varmasti hyvin samankaltainen tilanne, että että kuka siihen haluaa lähteä mukaan. Eli nyt sitten tietysti jokereiden toimitusjohtajuus on, on mielenkiintoinen tehtävä näkyvä tehtävä, mutta toisaalta siinä sitten joutuu myöskin ottamaan sen, sen tota, tietyn loan vastaan, mikä siitä tulee, että tällaisessa venäläisten oligarkkien pyörittämässä firmassa olet mukana ja se ei, se ei tietysti sitten ihan kaikille mahdollisille kandidaateille niin ole sellainen asia, mihin he haluaisivat lähteä mukaan, joten siinä mielessä sitten pidän Pidän kyllä sinällään ihan ymmärrettävänä, että, että uusi omistaja haluaa oman toimitusjohtajansa nimittää, ja, ja Kohonen lähti, ja, ja Mikkola tuli tilalle, ja, ja ikään kuin oma tuttu ihminen siihen rooliin palkattiin, mutta nyt oikeastaan varmaan sitten vaan, vaan ikään kuin kirsikka tämän kakun päälle korostamaan tilannetta.
0: Kyllä, ja... Kyllä täytyy sanoa, että paljon on tilanne muuttunut siitä 2014, kun jokerit KHL-lähti, että, että niin on hyvin erilainen seura kuin sinne lähtiessä. Ja, ja totta kai sen ymmärtää, että näin on käynyt, mutta että ehkä tämä muutos on ollut isompi, mitä moni on, on miettinyt. Mutta toki tämä mahdollistaa sen, että Helsingissä khl pelataan ja, ja niitä huippupelejä täällä nähdään. Ja saa nähdä varmasti tulevaisuudessakin. Mielenkiintoisia käänteitä tulee ja päästään seuraamaan, että mitä tulee sitten vielä tapahtumaan. Että, että tällä hetkellä taitaa olla niin, että jokerilla on nyt johonkin asti ainakin sopimus olemassa, että KHL jatketaan, mutta, mutta tämän perusteella näyttäisi, että, että sitä sopimusta ollaan jatkamassa ja totta kai jokerit on, on tärkeä KHLlle. Että, että se on se imago, että ollaan saatu, että ollaan, voidaan edes sanoa, että ollaan kansainvälinen sarja siinä mielessä, että on joukkueita useammasta maasta kuin Venäjältä, niin se on jo iso ja on kuitenkin tunnettu jääkeikkopiireissä ja pidetään, pidetään suuressa arvossa, niin se on KHL erittäin iso valttikortti.
1: Joo, ja tosiaan, niin kuin tuossa aiemminkin puhuttiin, niin et, et, nythän niin ehkä näkyvästi mikään ei muutu. Et, et, rahoituslähteet on, on käytännössä yhä, ihan, ihan sieltä samoista taskuista ja jokereiden toiminta jatkuu hyvin pitkälti ennallaan. Se on sitten tietysti niin kuin vielä isommassa kuvassa ja pidemmällä aikavälillä ajateltuna, niin ei pelkästään se, että onko jokerit KOHL, vaan mikä on KOHL tulevaisuus. Eli nykyisellään tietysti sitten äh, sarja on vahvasti tappiolla, niin se ei ole pelkästään jokerit, joka tällaisia tappioita tekee, vaan, vaan sitten ylipäänsä lähes, lähes jokainen seura ja, ja siitä voidaan laskea, että tappiot on sitten satoja miljoonia vuodessa ja niitä on sitten jo useiden vuosien ajan. Tietysti niin kuin Venäjän näkökulmasta niin, niin se, että asiasta lähdettäisiin perääntymään, niin, niin se olisi valtava imakotappio ja sellaista ei varmaan ihan nyt ainakaan tähän kohtaan haluta sitten myöntää, mutta Toisaalta myöskään niitä tavoitteita, mitä KHLllä ylipäänsä koko sarjalla ja sen perustamisella on ollut, niin ei olla sitten saavutettu tämän menneen kymmenen vuoden aikana pääsääntöisesti sen takia, mitä muuten maailmanpoliittisesti on tapahtunut ja mitä Venäjä on tehnyt muun muassa Ukrainassa. ja, ja Kun ottaa ne asiat huomioon, niin on vaikea nähdä, että KHL, että siitä tämä, Euroopan NHL ja, ja iso positiivinen asia Venäjälle muotoutuisi seuraavankaan kymmenen vuoden aikana, joten miten kauan sitten tällaista, tällaista sarjaa jaksetaan ja kestetään rahoittaa tappiollisena?
0: Kyllä, eli KHL on yksi osa isoa kokonaisuutta, mihin kuuluu sitten paljon isompia kokonaisuuksia kuin pelkkä jääkiekkoa, että se on ihan maailman poliittisestikin, isoja asioita ja koko Venäjän tila vaikuttaa kokonaisuudessaan tämän kiekkon jatkumiseen. Mutta nyt on aika meidänkin sitten siirtyä pikkuhiljaa tästä kesälomille, saada kausipäätökseen tämän jakson myötä. Ja minä toivotan oikein hyvää kesää ja hyvää juhannusta sinulle kuulijamme. Ja me palaamme uudemman kerran heinäkkoon elokuun vaihteessa uusin aiheen, ja jos jotakin aiheideoita tulee tai muuten palautetta, niin mielellämme niistä kuulemme, eli minulle voi vaikka laittaa sähköpostilla tero.rantaaneatjatkoaika.com, niin sieltä luetaan ja otetaan mielellään aihe- aiheen esimerkiksi teiltä kuulijat, niin päästään sitten käymään semmoisia asioita läpi, mitkä varmasti kiinnostavat. Mutta oikein mukavaa kesää ja kiitoksia sinulle kuulia.